0: V sobotu máme už po štvrtýkrát právo voliť do Európskeho parlamentu. Tentokrát si volíme 14 europoslancov. Čo všetko nám kandidáti sľubujú, Ako vidia Úniu a Slovensko v nej? Ako chcú riešiť naše problémy z Bruselu? Do predvolebných duelov tu na Exprese pozývame jednotky politických strán, ktoré v prieskumoch prekročili 5% hranicu zvoliteľnosti do Európskeho parlamentu. Aj preto sa dnes poradí. V treťom e, predvolebnom eurodueli pobavíme s jednotkami kandidátok do volieb do Európskeho parlamentu strany Sloboda a Solidarita a Hnutia Zmerodina, teda Eugenom Juržicom a Petrom Čolinským. Pani kandidáti, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Dobrý deň. Pánu Juržicovi ešte nastavím mikrofón trošku. Tak, super, výborné.
2: ďakujem. Výborné,
0: výborné. Tak, dúfam, že teraz už je všetko v poriadku, páni, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Vítajte u nás. Poďme teda priamo na otázky. pani Žica, chcem sa opýtať prvú otázku vás. Vy, myslím tým stranu Sloboda a Solidarita, dnes vo veľkom brojite proti extrémistom a populistom, ktorí stále opakujú dookola tie isté frázy, už niekoľkokrát vysvetlené a spochybnené o vysávačoch zakázaných, o rovnakých uhorkách, banánoch, nezmyselných nariadeniach, draho platených európskych úradníkoch. Chcem sa opýtať, pán Jurzica, vy sami, tým myslím, stranu Sloboda a Solidarita. Ste pred voľbami do Európskeho parlamentu 2014 opakovali práve tieto frázy, dokonca ste ich ešte aj trošku, aj tú úniu, aj tie veci okolo toho, zosmiešňovali vo vašom kabarete. Nie je toto trošku dvojsečná zbraň? Vtedy ste to sami hovorili, dnes proti tomu brojíte?
2: Nie je to dvojsečná zbraň, lebo medzi tým sa posunula únia významne. My to máme vydokladované. Jean-Claude Juncker urobil niektoré kroky, ktoré zefektívnili Úniu. Niektoré programy sa spustili, dokončili. Čiže čiže posunula sa Únia, tým pádom sme sa posunuli aj my. Máme ďalšie skúsenosti. Dnes si stojíme za tým programom, ktorý predkladáme.
0: Dobre, nelutujete, ale predsa, že ste boli to aj vy, kto mohol spustiť lavinu takýchto hoaxov, konšpirácií, ktoré dnes naozaj sa dostávajú do, do 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 uprostred tej debaty o fungovaní Európskej únie a častokrát je robia aj problémy, pretože zamazávajú tú realitu takýmito, takýmito šelekými hlúpostiami. Nelutujete to aspoň, že ste, že ste takýmto spôsobom vystupovali myslím, proti myslím, Európskej únii?
2: Myslím si, že v prvom rade my sme to neboli, kto spúšťal labinu hoaxov. Nie, to som bolo nepovedal. To skôr, bolo to skôr také, že tlačili sme nejakým smerom na zefektívnenie Európskej Unie a to sa nakoniec stalo. Čiže vnímam to tak, ako že ten tlak bol efektívny a priniesol ovocie.
0: Aha, dobre. Rešpektujem takéto vaše vysvetlenie. Prvá otázka aj na vás, pán čolinsky, dovolte. Extremisti z Lesa S, mali sme to tu aj včera v debate, hovoria o diktáte z Bruselu. Vy síce priamo tento, toto slovné spojenie nepoužívate, no hovoríte o nezmyselných nariadeniach, hovoríte o tom, že v Bruseli rozhodujú za nás, že nás tam zošnurovávajú, že je to celé ako si proti zdravému rozumu. Medzi tým sa však vaše hnutie zaradilo k radikálom a nacionalistom typu Lepénova alebo Salvini. Zdalo by sa to byť trošku pokrytecké, pán Čolínsky, ak toto všetko tak obrovsky kritizujete. Na druhej strane sa vo voľbách sami uchádzate stať sa súčasťou tohto systému.
1: Pozor, my na rozdiel od Ljusonu sme nikdy nezbierali referendum za vystúpenie to z Európskej únie. My hovoríme, že v posledných rokoch badáme. A Máme opravnený pocit, že EÚ pri niektorých rozhodnutiach chyba zdravý rozum. Ako príklad môžem, môžem uvieť tému migrácie, kde Európska únia napriek skúsenostiam, ktoré majú západné krajiny 10 ročia s migrantmi a majú s nimi veľké problémy, sú rôzne no-go zóny v rámci veľkých európskych miest. Napriek tomu sa nepoučili a v roku 2015 pani Merkelová otvorila náruč, Uh, prišli sem uh, milióny migrantov. Tým ste
0: si definitívne istí, čo teraz hovoríte, pan čolinsky. lebo nemám istý. ja čas, teraz uh, tu robiť obaj pani zruby, Merkelovej. Prišli
1: zhruba 3 milióny migrantov. Lebo treba... ich
0: pozvala pani Merkelová.
1: No tým, že ich pozvala a povedala, že každého. N- príjme, Čolinský, nie, tým, nie. tým, že ich pozvala a povedala, že každého príjmeme, tak tá vlna bola ešte vyššia. A spôsobilo to problémy, ktoré Európska únia dodnes rieši. Tým som sa povedať na príklade to, že jednoducho v Európskej únii občas chýba ten zdravý rozum a my hovoríme, že Európska únia je dobrý projekt, sme za zotrvanie v Európskej únii, len požadujeme, aby jednoducho ten zdravý rozum tam začal naplno Dobre, fungovať.
0: Čo hovoríte na to, keby vám nemecká kancelárka povedala, že ten, kto stráca zdravý rozum, ste vy sami? Pretože ona nepozývala všetkých utečencov do Nemecka, to je prvý hoax zásadný, Nie. to je prvý zásadný Hox, <laughs> pan pani Merkelová povedala že do e, Nemecka môžu prísť utečenci ktorí pochádzajú zo Sýrie a ktorí v tom čase pán čolinsky sa nachádzali na území Európskej únie v Maďarsku v Rakúsku a v ďalších krajinách pani Merkelová povedala, Čolinský, pani celý tento povedala že príjmeme všetkých ktorí a prídu a
1: ktorí požiadajú o azyl pani Merkelová povedala píkal že sa to, všetkých sa to
0: obyvateľov Sýrie počas vojny v Sýrie.
1: Myslím si, že nerozlišovala, pretože tá vlna ja nebo- nebola len zo Sýrie, tá vlna bola aj zo Severnej Afriky, Napríklad ťa, z Líbie, ktorá bola krátko po vojne, čiže tá vlna bola z viacerých strán. Cez Stredozemné more, cez grécko-tureckú hranicu, tých vln bolo viac. Každopádne to rozhodnutie nebolo dobre, pretože na jednej strane máme tu nejaké šengenské dohody, máme tu šengenskú hranicu, ktorá má byť chránená a ktorá hovorí, že pokiaľ niekto prekročí túto šengenskú hranicu a nesplňa azylové podmienky, tak má byť vrátený dobre. do krajiny, zastavím, odkiaľ vstúpi. Od
0: dám priestor ano. na to vysvetliť toto obšírnejšie len jeden jediný dovetok, Uh, neuznávate aspoň to, alebo nemali by niektoré európske krajiny aspoň tak jemnúčko pani Merkelovej poďakovať, že ich, a teraz to poviem veľmi, veľmi hnusne, že ich zbavila utečencov na ich územiach tým, že ich zavolala do Nemecka a tým myslím Maďarsko, Rakúsko a ďalšie no, ale krajiny. Ale
1: spôsobila tým vyjadrením spôsobila problémy, ktoré tam tie krajiny už mali. už tu boli. Áno, už tu okay. boli.
0: Dobre, rešpektujem samozrejme vaše stanovisko. Uh, a teraz by som sa chcel dostať aj práve k tej téme, ktorú ste otvorili, ale začnem uh, pánom Južicom, uh, pretože. pretože to je asi jedna z prvých tém, ktorú, ktorá bude čakať nových poslancov Európskeho parlamentu v novozloženom novo Európskom parlamente. A to je vlastne reforma azylového, spoločného azylového systému Európskej únie. Preto by som sa chcel spýtať e, otázku. Pán Južica, povedzte... Ako vy, ako vy toto vnímate, celú túto reformu spoločného európskeho systému, spoločného azylového európskeho systému, ak aj naši ľudia tu na Slovensku hovoria, že pristahovalectvo, ochrana hraníc a tieto veci patria medzi tie top témy, ktoré oni čakajú od vás ako od ich zástupcov v Európskom parlamente. To znamená, ako si to predstavujete e- aj zohľadom so ohľadom na to, že ten prvý návrh Európskej komisie skončil pre povinné kvóty, nestal, nestal sa úspešným. A aká by mala byť úloha
2: členských krajín Európskej únie? Najprv poviem, že SAS je strana, ktorá už v časoch vrcholiacej migračnej krízy prišla s riešeniami, ktoré sa v zásade teraz realizujú a Únia reaguje čoraz lepšie a tá kríza stráca a stratila na intenzite. A pri tomu, vo vašom programe
0: stále hovoríte o migračnej kríze, čo neviem prečo, ale stále je to tak.
2: Vtedy ešte bola, veď na, my máme dve, dva programové dokumenty a jeden je manifest, to je starší materiál z 2017. Áno, tak ten ešte reagoval na vtedajšiu realitu a druhý máme hodnotový kompas, ktorý je aktuálny, kde už kde Už, kde už ne, o migračnej takto, kríze nehovoríte. Okay. Čiže Uh, tie veci, ktoré sme navrhovali, to znamená uh, hotspoty, readmistné dohody, riešenie problémov tam, kde vznikajú, tam sa posúva Európska únia a je to tak dobré, oceňujeme to. Navyše chcem povedať, že teraz sme si prešli, Slovensko máme kontaktnú kampaň, prešli sme 26 miest doteraz a ja som zažil možno tisícky rozhovorov a z toho možno vo dvoch sa ma niekto pýtal na migračnú krízu, okay. Čiže veľká, veľký posun nastal. Považujete to tak, že už
0: to, už to ľudí netrapia až, tak, až Mo, tak zásadne? Momentálne nie, tak ako pred pár rokmi to mňa...
2: samozrejme stále situácia. Tak sú, tá podotázka,
0: čiže... aká by v rámci, už ste naznačili tie základné okruhy, ktoré ako tvrdíte, o nich hovoríte a presadzujete ich, predpokladám teda cez vášho momentálne jediného europoslanca, ale teda aká by mala byť úloha členských štátov
2: v rámci spoločnej azylovej politiky Európskej únie? A prispievať na spoločnú obranu a hranic, vonkajších hranic únie nepochybne, pomáhať v tých hotspotoch, technicky aj finančne. Uh-huh. A, a nie sme za kvóty, sme za isté zmeny v celom tom systéme. Napríklad, a ak a imigrant klame alebo nejakým spôsobom zavádza a pri, pri žiadosti o azyl, nemá doklady. A, nemá, no, klame alebo zavadza, tak má byť vrátený. To, ale to nie sú strategické veci, ale máme predstavu, čo by sme v tom systéme menili.
0: Dobre, tá istá otázka aj, aj pre vás, pán Čolinský, to znamená, ako vnímate, ako by mal vyzerať spoločný azylový systém Európskej únie, ale aj teda s tým dôležitým dovedkom, aká úloha Slovenska e, by v ňom mala byť.
1: Váždopádne šľadské krajiny by mali finančne a personálne posilňovať tú spoločnú ochranu hraníc, keďže my napríklad máme žengeckú hranicu s Ukrajinou, tá patrí medzi najkračšie v Európe, má 96 km, myslím ale mali by sme uh, pomôcť napríklad Maďarom, napríklad Rumunom, Bulhárom, ktorí majú podstatne väčšie tie šeng- šengenské hranice.
0: To a sa ale teda asi posilnúvať, posilnúvať, aj, áno, deje aj, sme Frontexom v rámci mora a tak ďalej.
1: Presne tak, to sa deje, čiže naša úloha by mala byť uh, posilniť to personálne, napríklad našimi príslušníkmi, posilniť to finančne, a mala by tam byť podstatne väčšia komunikácia medzi týmito krajinami, pretože
0: boli sme... Sa komunikácia tam... o čom? O čom? Lebo Kom... možno ja by som to hneď aj podoprel otázočkou a znovu sa odvolám na to vaše nové spojenectvo s Talianom Salvínim. Uh, viete si predstaviť situáciu, že by Slovensko, a teraz, dobre, ja samozrejme hovorím o Slovensku, ale berme to na všetky členské krajiny, že by v skutočnosti si vedeli pomôcť aj prijatím konkrétneho počtu utečencov, ak by to tie krajiny nezvládali, čo sa počas migračnej krízy ukázalo, najmä v prípade Talianska alebo Grécka.
1: Pozor, my dlhodobo odmietame povinné kvóty.
0: Nie, nehovorím o povinných kvótach. Hovorím, hovorím o nejakom záväzku krajín medzi sebou pomôci. Nie preto, lebo existuje smernica, ktorá hovorí Slovensko 2, Nemecko 15, toto. Hovorím
1: Riešenie to... migrácie má byť spoločnou politikou Európskej únie, Nikdy to nebude fungovať tak, že dve krajiny sa na niečom dohodnú, tretej sa to nebude čiže, páčiť.
0: Ak jedna krajina je zaplavená utečencami, teraz nehovorím o ekonomických migrantoch, ani o migrantoch, ktorí hľadajú proste lepší život, lebo si myslia, že môžu, teraz hovorím o utečencoch, malo by vtedy Slovensko tej konkrétnej členskej krajine pomôcť aj tým, že niektorých z tých utečencov príjme? Na maximálne
1: finančne a personálne, ale my, nie je takto, my hey? a priori odmietame príjmať na Slovensko migrantov, utečencov, čiže ak niekto splní podmienky azylu na Slovensku a požiada na Slovensku o azyl, v tom ja problém nevidím. Ale vidíme problém v tom, aby sme tu v rámci nejakého prerozdelenia zobrali 1000, 200, 500, 100, 200. Dobre, to je rešpektujem
0: jedno. to. Fakty hovoria, že v tomto roku sme zatiaľ udelili dva azíly. minulý ano. rok sme ich udelili 5, ano, Bolo bol tam jeden rok, kedy toho bolo viac, pravdepodobne aj kvôli asýrským kresťanom z Osýrie, ale... E, ste povedali, že ani migrantov. To znamená, že teraz mi prepašte, že trošku premostím tú, tú tému na slovenskú politickú reáliu. Ak by mm. sa Hnutie Zmerodina e, dostalo povedzme, po ďalších parlamentných voľbách do vládnej koalície, vy by ste tých zhruba 40 alebo koľko tisíc tu máme Srbov a Ukrajincov ako ekonomických migrantov okamžite vyhostili do ich krajín? Uh,
1: nám napríklad vadí, že, vláda... že táto vláda prijala a uh, zákony umožňujúce ľahšie prijímanie eh uh, zamestnancov Vyhostili z tretích krajín. Menia hovoríme o ľudí, ktorí Pozor, sú teraz ako migranti, o vyhostenými hovoríme. Napríklad o tom, že uh, firmy by nemali zamestnávať viac ako 20 ľudí cez agentúry,
0: čo je presne tento no A Čo prípad, robíte s tým stavom, ktorý tu je, ak na to budete mať možnosť z pohľadu účasti na vláde, no, z pohľadu... Napríklad, napríklad
1: príjmeme náš návrh zákona, ktorý hovorí o tom, že maximálne 20 zamestnancov danej Dobre, firmy môže ísť cez agentúry. riediť
0: tie požiadavky. Samozrejme, samozrejme okay. pretože
1: to ide na úkor platov slovenských zamestnancov, keďže logicky tieto veľké firmy radšej zoberú Srbov, Mzdu a zbavia sa Slovákov. To, to sa
0: deje. Ďakujem za túto odpoveď, pán Južica, ak budete chcieť reagovať, nech sa páči, môžete, ale
2: ja by som to premostil už aj rovno do ďalšej témy. Či chcete jednou a... vetou? Jednou vetou jedno potrebujeme niektorých ľudí zo zahraničia. Kľúčové je, a to sme vyčítali v súčasnej vlade, že nesleduje, či tí ľudia, ktorí prichádzajú, platia dane a odvody, alebo je to trik cez agentúry, a zamestnávajú hmm. ich lacnejšie okay. a vytláčajú Dobre. potom našich pracovníkov, no. lebo neplatia dania a odvody. Dajme nepláť. si
0: ďalšiu tému, páni, a to je budúcnosť únie, ako ju vidíte e, v rámci vášho prípadného mandátu, ale najmä po jeho skončení, teda po tých piatich rokoch, ako by to malo vyzerať. Dám tú otázku aj konkrétnejšie, Pani žica, vy by ste chceli vrátiť EÚ do stavu, keď fungovala najlepšie, to sú úvodzovky z toho staršieho programu, ktorý máte, len čisto technicky, povedzte áno, nie, to znamená pred Lisabonskú zmluvu? Nie znamená. Nie, technicky. dobre, tak dohovorím teda tú, tú odpoveď. No, čo to teda znamená, keď bolo v Európskej únii najlepšie? Ako, si, ako, ako to vôbec
2: myslíte, ak teda má platiť aj Lisabonská zmluva? Chceme, aby únia fungovala efektívnejšie a máme na to konkrétne, Opatrenia. Nech sa chceme páči, nepredstavte teda, ich. Aby, samozrejme, že chceme, aby ľudia zarábali viac, aby peniaze išli na lepšie zdravotníctvo, školstvo, na dôchodky a podobne. Ale na rozdiel od mnohých iných strán, tak my máme konkrétne opatrenia. Teraz vám poviem príklady z nich. Stručne vás poprosím. Jedno je princípy hodnoty za peniaze. To znamená monitorovať, čo sa deje s peniazmi a sledovať, aké výsledky sa za ne dostávajú. A to nehovorím len ja, že má únia v tomto problém, To hovorí aj dvor auditorov, Európsky dvor auditorov. Presne toto hovorí, uh-huh. že sa monitorujú uh-huh. výstupy na miesto výsledkov. Musím povedať príklad, pri vzdelávacom kurze, ktorý zaplatí napríklad eurofondy sa, sa zaplatia, sa, sa zaplatí eurofondy, tak sa dnes v mnohých prípadoch sleduje počet účastníkov. Namiesto toho, či tí účastníci do, e, nakoniec majú vyššie platy mm-hmm. alebo sa lepšie zamestnajú. Okay. A toto je v mnohých eurofondoch a je to vyčítané aj samotným orgánom Európskej EÚ. Čiže vynie. to znamená zefektívniť prácu Unie, merať, merať výsledky a aj odobrať príncipy, nejaké kompetencie a vrátiť na No hodnoty za peniaze, no v prípade, že to nerobí dobre, e, tak áno. Tak aj Ktoré sú také základné
0: oblasti, kde by ste tú kompetenciu bez ďalších analýz, keďže už hovoríte, že nejaké mali vrátili naspäť na, na našu vládu, na našu Národnú radu Slovenskej
2: republiky. No napríklad časť životného prostredia, ktorá, ktorá nemá cezhraničný aspekt. Tam vidíme, že, že uh, napríklad sa prijalo opatrenie, že sa má spalovať biomasa a pálili sa zdravé, zdravé mm-hmm. stromy. Dobre, čo no, ešte, akú ešte ďalšiu tému? Uh, uh, takisto hnedé uhlie. Tam nám únia nepomáha v tom uh, zastaviť uh, spalovanie hnedého uhlia skôr naopak ešte prispela finančne. No ale zároveň na má projekty za, ako, na, 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 na to odúhľovanie týchto vládu, regionov. My sme ako sas mali už v programe do týchto volieb parlamentných sme mali ukončenie Dobre. spalovania. Čiže... Dobre, dám otázku pánovi čolinskému opäť môžete potom reagovať tá otázka, samozrejme
0: platí taká istá akurát to do, doplním tým dovedkom, že Európska únia má podľa vás takisto veľa kompetencií, ktoré by ste rádi videli naspäť na, na, na tých národných štátoch. Máte dokonca heslo, už ste to aj spomenuli, menej Bruselu, viac zdravého rozumu. Na druhej strane pán Čolinský ale analýzu, o aké konkrétne kompetencie ide, kedy, ako sa majú vrátiť domov na rozdiel od strany Sloboda a Solidarita. Uh, ne, nemáte tak potom, máme, potom nie sú to len také politické, ako máme, viete, že... Súvisí to rečičky...
1: s tým, máme súvisí to No, nikde som
0: sa nedočítal o konkrétnych politikách, ktoré by ste a za akých podmienok okolností chceli vrátiť súvisí na národnú úroveň. s tým,
1: že sme súčasťou hnutia Európy, národov a slobody a tie myšlienky a návrhy tam máme spoločné, presne môžeme sa baviť zhruba a v tomto sa zhodneme zo so saskou práve o životnom o navrátení kompetencií v oblasti životného prostredia, v oblasti pôdohospodárstva pretože myslíme si, že tieto oblasti v rámci Európskej únie nie sú až tak dobre riadené Vidíme to napríklad, že význam pôdohospodárstva a pôdohospodárstva v Európskej únie klesa, pretože aj ten rozpočet Európskej únie kedysi dosahoval viac ako 50% celkového rozpočtu EÚ išlo práve na poľnohospodársku politiku. Ten podiel teraz v tom rozpočte klesá, čiže tam vidíme veľké medzery, ale tie kompetencie budú sújsieť s tým, aký bude ten výsledok vo voľbách. V prípade my ako súčasť podľa prieskumov
0: jednej z
1: najväčších frakcií, tak keďže budeme súčasťou tejto veľkej frakcie a v prípade, ak táto frakcia bude mať rozhodovacie právomoci v rámci Európskeho parlamentu, tak určite chceme otvárať viacere témy, najmä v spolupráci s našimi susedmi. Mm-hmm. Čiže lebo niektoré veci viete riešiť spolu so susedmi, pretože majú rovnaké. Dobre, ale problémy. pomenovali
0: ste polnohospodárstvo, áno, životné prostredie. Áno, áno. Sedí, Možno ešte ostanem pri tej otázke, ale veľmi stručne vás poprosím, pán Južica, lebo naopak zasa sú tam inštitúty a inštitúcie, ktoré dnes nemáme a budú založené a vy ich podporujete. Jedna z nich, úrad Európskeho prokurátora. Čiže v končnom dôsledku vám nejde o nejakú, o nejakú kvantifikáciu, že, že 15 kompetencií dáme dole a teraz iba jednu naspäť pre Brusel. V princípe hovoríte o tom, že to, čo teda Brusel môže lepšie, ale Brusel, teraz myslím, Európska únia, tak nech to teda tam je a Európsky prokurátor je jedna z týchto vecí?
2: A presne tak, Prečo? nejdeme rozmotovať. No pretože sa ukazuje, že právny štát nie celkom dokážeme brániť, skôr dochádza k jeho demontáži vnútornými stilami. A v tomto môže myslíme, pomôcť? že Európsky prokurátor, najmä keď ním bude Laura Kevešiová, môže v tomto pomôcť krajinám, ako je Slovensko. Okay. V tomto
1: sme trošku my skeptickí. Že vy ste proti také inštitútu? Tomto sme trošku skeptickí. My si skôr myslíme, že mali by sa posilniť kompetencie OLAFu, ktorý už tu funguje nejaké obdobie, čo je pre divákov úrad pre boj proti podvodom. No však ale ten prokurátor v princípe vychádza z toho. Myslíme si, že zriadenie úradu európskeho prokurátora je taká salamová metóda, pretože dnes sa bavíme, že Európsky prokurátor bude riešiť len veci súvisiace Uh, s eurofondami, respektíve s finančnými, uh, riešiť prípady zločiny No, cez súvisia, raničné zločiny,
0: cez raničné
1: DPHčka nad, ja neviem, 100 nakoľko už trošku poznáme Európsku úniu, tak obávame sa, že časom tam možno, možno pribudnú ďalšie kompetencie, ktoré bude môcť Európsky prokurátor riešiť. Čiže uvidíme, čo ukáže čas. Ja samozrejme by som bol veľmi rád, ak by sa podvody s eurofondami na Slovensku vyriešili. Určite tú vetu? Ak by sa Čiže... podvody na Slovensku do, dokončili, pretože tiež vnímame, ale to je problém zase Slovenska. takže dobre,
0: nech je ten prokurátor, ale ešte uvidíte, ako by. fungovať. Ešte uvidíme, hej? pretože sa dobre.
1: obávame, aby sa neposilňoval dobre. na úkor Slovenska.
0: Ja len technicky dodám, že Slovensko sa k tomuto projektu pridalo, ale že
2: len jedna veta, pán Jurzica. Len chcem povedať, že Olaf, ktorý má kontrolovať eurofondy, má sídlo na úrade vlády. OK, dobre. Dovolte
0: ešte jednu otázku aj k tomuto. Tiež to nemôžem odpustiť, pán Čolinsky, že vy hovoríte, že napríklad chcete brániť právo občanov na, na sociálne dávky v iných štátoch, udržať voľný pohyb osôb, tovarov a služieb. No Jeden z vašich kandidátov, máte, to sú ďalšie
1: sociálne dávky. To je ja
0: výrok jedného z vašich kandidátov. Dobre, v poriadku. Ste, nemusíte na to reagovať, ale minimálne, čo sa týka voľného pohybu osob, tovarov, služieb kapitálu, tam stúhlasíte. Áno, áno, áno. No.
1: To bola základná myšlienka Európskej únie. Na druhej
0: strane, ale tá vaša partnerka, Marin Le Penová, tá chce v rámci, a toto sú doslova jej, jej výrok, odstrašovania migrácie, zastaviť legálnu migráciu a rezervovať sociálne dávky len pre francúzov. Na druhej strane, alebo teda naviše, vy ste proti rozdeľovaniu utečencov. Váš priateľ Salvini naopak žiada krajiny Európskej únie, aby si pravdu. preberali tých utečencov. Nemáte pravdu, pán tak. redaktor, nemáte moja pravdu. Otázka, moja otázka dovolíte... je aj s touto vašou reakciou, je, že ako s týmito ľuďmi vy vôbec chcete spolupracovať, Ak keď dovolíte... oni majú úplne iné záujmy ako Ak Slovensko. Ak dovolíte,
1: nemáte pravdu, pretože Matel Salvini dnes hovorí, že uh, migranti, ktorí nesplňajú azylové podmienky schengenského priestoru, majú byť deportovaní do krajiny pôvodu. Uh, otázka kvót, ktorú Matteo Salvini komunikoval, bola v čase, keď Francúzsko a Nemecko vyzývali ta- vyzývalo Taliansko, aby otvorilo tie prístavy, aby pustilo tých migrantov. Hmm? Matteo Salvini hovoril, že OK, ale si ich vezmite, my ich tu nechceme. Samozrejme, Francúzi to odmietali, tak Salvini to vyriešil po svojom použil zdravý rozum,
0: zavrel prisavy, prestal Dobre. púšťať lode. Ježe nemáte pocit, Čiže... že tie záujmy týchto nie, týchto nacionalistických či často extrémistických politikov určite sú proti nie. záujmom určite. slovenských občanov? Pán
1: reaktor, čo je extrémizmus? Ak niekto nesúhlasí s nelegálnou migráciou, to je extrémizmus nie. podľa Nemá... vás?
0: ta moja otázka je že či nemáte pocit, že in záujmu v protiklade so záujmami slovenských občanov? Nie, nie, nie. nie. Dobre. Dobre, pani. Prelome to ešte. Na záver vidím, že pán Čolinský má málo času, ale dostaneme sa k tomu a mám pre vás ešte nejaké otázky. Ja to potom za ňoho dopoviem. <laughs> To nemusíte, to si asi každý kandidát vládne zmanežovať sám, ale keď už sa rozprávame o tej, o tej spoločnej Európskej únie a o tých inštitúciách a takýchto veciach, čiže súčasťou aj tej budúcnosti Európskej únie je aj to, že ako vôbec to spoločenstvo bude vyzerať, či bude, či bude mať viac tých spoločných politík alebo menej. No a na stole je napríklad otázka spoločnej zahraničnej politiky, ktorú, ak som to správne pochopil, strana Sloboda a Solidarita vôbec neodmieta. Chcem sa teda opýtať. Ako si, ako si vy, pán Južica, predstavujete toto? Mala by mať Európska únia nejakého spoločného ministra zahraničných vecí? Mala by e, e, zahraničnú politiku na komunikovať jednotne a prostredníctvom nejakého takéhoto jedného človeka? Dnes teda e, e, vo forme vysokého predstaviteľa
2: Európskej únie? Pred rok my sme sa pozerali skeptickejšie na spoločnú zahraničnú politiku, alebo svetle udalostí ostatných rokov. Napríklad... E, Súsedná krajina má obsadené územie e, Putinom. Hovoríte o Ukrajine a anektovanom kríme Áno, áno e, n- napríklad udalosti vo Venezuele a ďalšie a ďalšie. Opäť e, niektoré tak... členské krajiny uznali opozičného áno, lídra Guajda tak... ako predstaviteľa krajiny iné znie. Áno, e, tak nehovoríme, že Uh, sme za paušálne, za spoločnú zahraničnú politiku, ale sme za otvorenie rozhovorov a dohodu na pravidlách, čo bude rozhodované spoločne a čo nie. Čiže uh-huh. posúvame sa vo svetle udalostí z ostatných rokov smerom k intenzívnejšej. Dá sa to povedať, čo by malo byť spoločne komunikované? Nie. nie. Dá sa povedať, že. Ja som niekoľko príkladov uviedol, okay. a toto je základ. Dobre pre ďalšiu diskuse. Dobre, rozumiem. Nemáte vy čas, pán
0: čolinský, čiže z vášho pohľadu odpoved len áno, nie. Mala by mať Európska únia spoločnú zahraničnú politiku, aby som kopíroval to, čo hovorí pán Južica bude, v tých najdôležitejších prípadoch. Ak to bude na nákor Slovenska, tak nie. Ďakujem za takúto odpoveď. Pán Južica, ešte jednu otázku predtým, ale to vám dám naozaj len pár vied k tomuto. Vy chcete znížiť členské príspevky do Európskej únie. Zníženie členských príspevkov do Euró- Európskej únie by automaticky samozrejme znamenalo aj nižšie eurofondy. E, dovolte, aby som bol taký úplne že priamy, korektný, konkrétny, predpokladám, že to máte všetko prerátané. A dnes e, sa bavíme o tom, že Slovensko môže vyčerpať povedzme ročne cez 2 miliardy eur z Európskej únie. E, naposledy zaplatilo členské okolo 870 miliónov. Ako, ako by to vyzeralo, e, e, pokiaľ by to šlo touto vašou optikou? Aký by bol ten náš ročný príspevok a tá ročná možnosť čerpania. A na čo? Skúste to, prosím, veľmi zjednodušiť
2: a zhrnúť. No, no uh, my budeme platiť ešte aj v ďalšom programovom období menej, než budeme dostávať z Evropské. Presne tak. dnes, stále to tak platí. Zbytočne je teraz sa baviť o miliónoch, lebo ešte nie je schválený viacročný finančný rámec na budúcich 7 rokov, ale dá sa povedať už dnes, že na rozdiel od niektorých iných strán my, Chceme riešiť výpadok Veľkej Británie a peňazí, ktoré dávala do spoločného mešca znížením výdavkov e, e, Bruselu, nie tým, že by sme zvyšovali dane. Mm-hmm. E, pretože potom, keby náhodou, dúfam, že sa to nestane, ale keby náhodou odišla druhá, tretia krajina, tak nemôžeme kompenzovať ich výdavky vyššími dobre, daniami, dobre. lebo taký svet nechceme. Tu vás zastavím jedna vetále ale len pán Čolinský. 8 sekund.
1: Problém Slovenska je ten, že napriek tomu, že sme väčším príjmateľom peňazí, ako tam dávame, tak čerpanie eurofondov na Slovensku je len 40%. Čiže na papieri čerpame viac, ale v realite čerpame podstatne menej, ako by sme mohli. Dobre. A to je problém Slovenska.
0: Pani, máme tu záver. Máte každý zhruba 35 sekúnd, 38-33. Pred vami je pohárik s desiatimi otázkami. Poprosím vás, aby ste si vybrali po dve. Môžete obidva aj pokojne naraz a Môžete rovno naraz aj vybrať po dve otázky a skúsime, že koľko toho stihneme. Poďme teda podľa ABCD, tak ako sme za, začali, pán Južica, vás poprosím prvé číslo, ktoré ste si 3. vyťahli. Číslo 3. 3 je otázka a tie odpovede naozaj jedno dvojvetové stručné, aby sme len vedeli vaše stanovisko. Ako má postupovať a má vôbec nejako postupovať Európska únia pri rusko-nemeckom
2: projekte plynovodu Nord Stream 2? Jedno, jednoznačne e, nerobiť dvojaký meter pokiaľ ide o sankcie a záujmy Slovenska sú jednoznačné a my takýto projekt nepodporujeme a myslíme si, že ani Únia by ho nemala
0: podporovať. Taká istá otázka pre vás, pán Čolinský. Mala by sa, ak sa to vôbec dá pokúsiť, povedzme Európska únia zastaviť projekt plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka, ktorý obchádza Slovensko a tým pádom nás pravdepodobne ukrátí aj o nejaké peniaze za tranzit.
1: Bohužiaľ, Slovensko je súčasťou sankcií voči Rusku, kde platí, bohužiaľ, dvojaký meter. Nemci si robia svoj biznis s Ruskom a všetci ostatní na to budú doplácať. To je presne prípad. prípad Snaží Norcínu, sa to na... zastaviť, alebo nie? Určite áno.
0: Dobre, ďakujem. Poďte vy s prvou otázkou. Číslo 9 si vyberáte? Áno. Dobre, môže byť. Pán čolinsky, jedno alebo dvojrychlostná Európska únia?
1: Skúste definovať.
0: To znamená, Európska únia povedzme, skupina štátov tak, ako je to zhruba dnes, plus mínus, alebo Európska únia ešte, ešte väčšia, bližšia integrácia. Kedy si sa tu hovorilo tak, že akože dosť imaginárne o akom si jadre, prosím, obširne sa k tomu, nevracajte. Mala to byť únia, ktorá bude, bude silnejšie zviazaná, ja neviem ministrom financií eurozóny a, a ďalším vecami aj keď tie veci nikdy neboli To konkrétne. sa nedá vyjadriť, že...
1: k tomuto sa nedá jednoznačne vyjadriť, pretože my dodnes nevieme čo je toto jadro, či to bude na úkor našich kompetencií, alebo aké Dobre, tam budú podmienky. Spolupráca,
0: alebo dnešný stav.
1: Momentálne dnešný stav. Dobre,
0: ďakujem veľmi pekne. Ešte stále vidím, že je do u pani Uhríca, pojďte vy ďalšiu otázku. 7. Číslo 7. Poprosím vás, aby ste odpovedali na otázku. Keďže sme tú otázku už mali, pán Jučica, tak asi si vyžrebujete ešte jednu, lebo to je otázka na spoločnú zahraničnú politiku, to ste odpovedali jasne. Dajte ešte druhé číslo. Môžem ešte raz, Nech sa páči, uverili. <laughs>
2: číslo 4.
0: 4. Dobre. Uh, je to podobná otázka, ale s iným významom. Pán Jučica, ste za pokračovanie sankcií uvalených na Rusku federáciu
2: pre anexiu Krymu? Áno, som za pokračovanie sankcií. Európska únia ako alternatívu mohla akorát tak poslať korešpondenčný lístok alebo pohľadnicu Putinovi, aby už neobsadzoval krajiny. Niečo bolo treba urobiť, jasné, že to zvyšuje náklady na oboch stranách.